0: So Freunde, heute will ich mal mit zwei anderen Podcastern darüber sprechen, warum Brands eigentlich ihr größtes SEO-Potenzial auf der Straße liegen lassen. Dafür habe ich mir den Fabian Geckert und den Benjamin O'Daniel vom Content-Performance-Podcast eingeladen. Die beiden haben sich äh, ja schon ziemlich viel damit beschäftigt, einige Brands auch äh, für, zum Beispiel für den Sistrix-Livestream mal ähm, verglichen. Und ich will heute mal so ein bisschen äh, da nachfassen, ähm, was ist überhaupt eine Brand, wie kann man das aus SEO-Sicht beurteilen, ähm, wie kann man eine Brand SEO-mäßig messbar machen, ist SEO, äh, ist eine Brand einen Ranking-Faktor oder was könnten Ranking-Faktoren sein und äh, ja vor allem, warum die meisten bekannten Marken, ob jetzt nun im Großen, wie ein Edeka oder ein AXA oder ähnliches, ähm, oder auch im Kleinen, im Mittelstand, bei Herstellern oder äh, ja, Zulieferern vielleicht, haben wir ja viele industrielle äh, Unternehmen, die sehr erfolgreich sind in Deutschland. Ähm, was die noch aus der SEO-Sicht verbessern können. Erstmal vielen Dank, dass ihr beide dabei seid und äh, ja, Gruße in euer... Homeoffice nehme ich mal an.
1: <lacht> Danke Christian für die Einladung. Wir freuen uns. Ja,
2: vielen Dank. Wir sitzen natürlich fleißig im Büro, wie ich das gehört. <lacht>
1: <lacht> genau, ich auch. So, ähm, der
0: Eric Schmidt, also der ehemalige, ich glaube, CEO, Chairman von Google, hat 2014 mal gesagt, Marken sind die Lösung, nicht das Problem. Marken helfen dabei, die Jauchegrube zu sortieren. Ja, ich weiß nicht, ob er sich da aufs Internet <lacht> bezogen hat. Uh, ja, und er sagt halt noch, Markenaffinität ist halt fest verdrahtet, ist eine grundlegende äh, Thematik für Menschen, sich zu orientieren. Ähm, ihr habt ja einige äh, Marken untersucht ähm, und äh, was ist euch da äh, aufgefallen?
2: Ja, also grundsätzlich, ich, ich fange einfach mal an, Benjamin, oder? Ja, klar. Also grundsätzlich finde ich dieses Zitat von gar nicht so schlecht. Ich kannte das gar nicht, aber also ob er mit jaucho nicht eventuell auch ein bisschen in Richtung Seos geguckt hat, äh, weiß ich nicht genau. <lacht> Oder ob er das ganze Internet damit meint, es hängt ja auch ein bisschen zusammen, zumindest in der Historie, ähm, aber es ist, finde ich, ein ziemlich smarter Move von Google, dass sie dass sie gesagt haben, okay, wir, wir versuchen jetzt Marken ein bisschen anders zu bewerten oder versuchen mal rauszufinden, welche Unternehmen oder welche, hinter, welcher Webseite, hinter welchen Webseiten denn Marken stehen grundsätzlich, ja, ähm, ob man das jetzt, ob jetzt Marke ein Rankingfaktor ist, da kann man wirklich groß drüber diskutieren. Es ist ja was, was ähm, theoretisches oder was Philosophisches zu sagen, du bist eine Marke oder nicht. Das ist ja nichts, was man messen kann. Aber ähm, es ist schon so, das ist unsere Erfahrung zumindest, dass Google Marken in irgendeiner Art und Weise bevorzugt. Ja, und was dann dazu führt, dass man als Marke wahrgenommen wird, das ist dann wieder eine andere Diskussion. Das können wir gleich auch noch, können wir gleich gerne auch noch in die Tiefe gehen. Aber es ist schon schon so, dass Google auch Marken ähm, bevorzugt und ähm, Stichwort Jauchogrube, es ist, ist schon so, dass dass die alten SEO-Techniken auch ein Stück weit mit Marken nicht kompatibel sind oder nicht mehr kompatibel sind. Ja? Also Marken haben keinen Bock auf SEO-Texte und Marken brauchen eigentlich auch keinen Linkaufbau So und dann sind viele SEOs einfach auch schon durch, zumindest wenn sie klassisch gearbeitet haben. Und da muss man sich halt als Marke überlegen, ja, was ist denn dann SEO für mich? Was bedeutet denn dann SEO für
1: mich? Und auf der anderen Seite, finde ich, ähm, gibt es ja auch immer so, äh, dass äh, du hast es sehr schön äh, im Vorgespräch als Ableckungsmanöver bezeichnet, ja, also diesen Mythos, dass man dann gar nichts mehr machen muss, sondern von alleine vorne steht. Aber wenn man sich eben mal die Marken auch gerade im Vergleich, im Wettbewerb anguckt, innerhalb ihrer Branche und dann stellt man halt schon fest, ja, die einen äh, ranken deutlich besser und die anderen nicht, so. Und woran liegt es? Weil sie sich halt auch als Brand mit SEO wirklich in der Tiefe beschäftigen, manche und andere eben nicht, so. Und das ähm, hat sich in den, in den SEO-Duellen zum Beispiel oder auch jeder, du wirst das auch kennen, man macht immer einen Wettbewerbsvergleich und irgendwer steht immer deutlich besser vorne, und, äh, und dann schaut man drauf und denkt sich, ja, kein Wunder.
0: Jetzt haben ja viele Marken, gerade die größeren, eigentlich äh, ja, alles Geld der Welt in Anführungszeichen jetzt aus der SEO-Brille heraus, geben viel Geld auch für Paid-Marketing aus, für klassische Werbung, haben oft große Agenturen, Content-Marketing-Agenturen, da werden ganze ja, Content-Welten aufgebaut, äh, gibt es immer wieder schöne Case-Studies, wenn, wenn ich mir die dann aber aus SEO-Sicht ansehe, dann ja war das eher meist nicht ganz so ertragreich. Ähm, was denkt ihr, woran liegt das, dass selbst, obwohl viele Marken hochwertigen Content haben ja, und Content-Marketing betreiben, dann in SEO trotzdem oft so schlecht abschneiden?
1: Tja, liegt das an den Marken? Liegt das an der, an der SEO-Branche? Das ist halt die Frage. Also, ähm, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass viele Marken wirklich ein sehr, sehr etabliertes Marketing haben, ja, viele Brandmanager, Marketingmanagerinnen sind ja alle richtig große Teams und äh, haben auch sehr etablierte Vertriebsstrukturen oft und, äh, und dann kommt dieses große Thema Digital Marketing rein und unser Eindruck ist, dass sehr viele Marken tatsächlich hier eigentlich noch relativ dünn aufgestellt sind, auch was das Know-how, was die Expertise auch in-house angeht ähm, und und so wird halt, ja, so wird halt dann vielleicht Content-Marketing gemacht und da geht es uns ähnlich wie dir. Ja, dann schaut man auf die Artikel, auf wenn man jetzt sagt, ein großes, ihr habt ein großes Magazin oder ihr habt einen großen, äh, ein großes Content-Hub aufgebaut, aber rein redaktionell, ohne SEO-Brille und dann schaut man drauf und denkt sich, also eigentlich ist es ein Content-Friedhof ja und kein kein er, besonders ertragreiches Content-Marketing, was da stattfindet. Das finde ich
0: immer so schade, ne? wie so eine Strategie entstehen kann. Also ich meine, da sitzen ja auch schlaue Leute auf der anderen Seite, die überlegen sich, was interessiert die Zielgruppe, äh, wer ist die Zielgruppe, die, die machen Personas und schreiben dann, ich habe da einen so, so, so ein, von, ich glaube, das war ein äh, Rasierhersteller, eine größere Marke. Die haben dann wirklich so eine schöne Website gebaut, auch so eine Hipster-Website, richtig. Ja, das Thema Bart, ja, und Bartpflege. Und von der Idee her ist das doch all das, was wir SEOs eigentlich immer vernachlässigen. So diese, wirklich diese richtige Marketingarbeit zu verstehen, was ist die Zielgruppe, was interessiert die. Das auch schön zu machen, nicht nur SEO-Texte schreiben, so wie du eben schon gesagt hast. Aber wenn man sich dann die Sichtbarkeit angeguckt hat, da wurde für 100.000 Euro äh, Content aufgebaut und ja, Rankings waren quasi null, Organic Traffic wirklich zu vernachlässigen, da hätte man lieber in AdWords investiert. Wie kann das sein?
2: Ja, genau, wie, wie Benjamin sagt, also die Markenkommunikation stimmt, es stimmt vieles, aber es sind halt einfach keine SEO-Anforderungen vorher definiert worden. Ja, es gibt ähm, dieser, dieser strategische Aspekt von SEO, der fehlt einfach. Und das ist oft, es ist ein Know-how, Problem manchmal, das ist manchmal aber auch ein Ressourcenproblem, weil eine SEO-Strategie zu entwickeln, da muss man sich wirklich ja auch mal eine Zeit lang hinsetzen und viele Teams haben sau viel zu tun ja, und, und machen halt sehr viele Sachen auch schon richtig cool, ähm, aber man muss halt wirklich auch sich einmal hinsetzen mit Know-how und mit den Tools, sich so eine Strategie auch erarbeiten. Wie ist denn mein Keyword-Set im Bereich Bad und Bartpflege? Ja, da kann man natürlich einmal drauf, drauf los tippen. Ähm, man kann aber dann sich natürlich auch überlegen, welche Artikel brauche ich denn um, um für bestimmte Keywords oder für ein bestimmtes Keywordset auch zu ranken. Da muss man sich vorher Gedanken machen. Und dieses Vorher Gedanken machen, das fehlt. Aber es ist, wie gesagt, auch kein Vorwurf jetzt, dass, weil die Leute jetzt das nicht, äh, geistig drauf haben oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das sind alles sehr erfahrene Kollegen. Ähm, aber es fehlt einfach die Zeit, die Ressourcen, äh, daran zu arbeiten. Aber die, so dieses, ja, diese, diese, dieses Wissen, dass das eigentlich wichtig ist, dass, das wächst, also auf jeden Fall und äh, dass man sich da eigentlich auch mit auseinandersetzen muss, wenn man langfristig auch erfolgreich sein will. Es wird ja auch immer
0: dieses Mantra, wie sozusagen wiederholt, build great websites ja, oder schreibe guten Content. Also auch wieder so dieses Ablenkungsmanöver, ne, eigentlich. Weil genau das machen die Brands ja. Die haben schicke Websites, die waren super teuer, da waren die besten Agenturen, Designer, äh, Konzeptioner und weiß nicht was, Content-Strategen dran. Aber am Ende fehlt dann doch das Verständnis für, äh, ja, das Bedürfnis für die Nachfrage, ne?
2: Aber das, da sind wir SEOs vielleicht auch ein bisschen selber schuld dran, dass, dass, dass wir uns da selbst verbrannt haben. Dass die sagen, ey, die mit ihren blöden SEO-Texten, die sollen mal... Weggehen, das ist für uns, das, 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 das stellen wir bei uns nicht auf die Seite und ich meine, ich, ich bin ja sozusagen auch der, der, der Oldschool-SEO von uns beiden, so der auch aus der, aus der Technik kommt und ich weiß ja, wie man früher gearbeitet hat, du weißt es ja auch, ja, also da wurde einfach nicht auf Qualität geachtet, da, da hieß es viel hilft viel und wenn du, und, aber so, so kannst du da halt nicht rangehen als Marke, sondern du musst dir überlegen, wie, wie kriege ich das schlau in meinen Content rein, dass er immer noch cool ist, ja, dieses SEO-Thema, das ist halt diese diese Brücke, die man schlagen muss und das ist halt auch das, was Benjamin und ich, weil wir uns vor sehr vielen Jahren zusammengetan haben, eben auch versucht haben, äh, äh, so, ja, mit in unsere Arbeit zu integrieren, dass dass, dass beide Abteilungen aufeinander zugehen und sagen, dass, dass der SEO halt eher sagt, was, was sind denn deine Argumente, was die Qualität angeht und dass der Content-Mensch oder die Content-Kollegin sagt, was sind denn deine Argumente, was Performance angeht und was SEO angeht. Und was und was Analytics um Zahlen und Keywords angeht. Und irgendwo in der Mitte muss man sich dann treffen. so Und das ist halt eben das, was man als Marke versuchen muss zu, zu integrieren. Und da hilft es halt eben nicht, unserer Meinung nach, ähm, wenn man halt noch auf diesen alten SEO-Mythen rum, rumreitet, in Richtung SEO-Text und Kategorietexte und, und Link-Building äh, klassisch, das, das hilft einfach nicht. Da
1: muss man schauen, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft. Und SEO ist natürlich auch jetzt nicht die einfachste Disziplin. Ich finde, so ehrlich müssen wir auch sein. Also, wenn du jetzt, äh, wie du gesagt hast, über Google Ads dir was einkaufst oder über TV dir Werbung einkaufst, dann kriegst du halt sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit. So, muss natürlich auch entsprechendes Budget dafür haben. Aber äh, SEO-Projekte sind halt immer, ja, die Rankings und den Traffic, den wir dieses Jahr haben, den haben wir uns im vorigen Jahr erarbeitet. Das heißt, du brauchst auch eine größere Perspektive. Auf der einen Seite ist SEO ja ein, kommt aus der Performance und ist performanceorientiert und auf der anderen Seite brauchst du eben diesen etwas längeren Atem. Ja, du hast einen hohen Invest, den du dann nach hinten raus, die, ähm, dir den, die Werte aufbaust und den Traffic aufbaust und die Ranking-Vorteile ja, und am Ende auch den Wettbewerbsvorteil. Aber SEO ist in der Hinsicht halt auch wirklich nicht die einfachste Disziplin. Und auch da gilt, dass man da, denken wir, auch immer viel erklären muss.
0: Jetzt habt ihr ja den Sistrix-Livestream mit einigen SEO-Duellen gefüllt. Da habt ihr euch ja auch interessante Marken sozusagen ausgewählt und gegenübergestellt. Das eine waren zwei Supermarktketten oder Online-Supermärkte mittlerweile, Edeka und Rewe. Erzähl doch mal, wer von beiden macht's besser und was waren da die Learnings draus?
1: Also das waren, wir haben mehrere Duelle gemacht, wie du auch schon gesagt hast. Und bei denen war einfach sehr spannend, dass sie beide erstmal wirklich verstanden haben, dass man SEO und Content entlang der Customer Journey macht. Also beide machen Ernährungsthemen, machen Rezeptthemen, machen sehr viel Ratgeber, und machen aber auch produktnäheren Content. Ja, Edeka hat zum Beispiel gar keinen Shop und Rewe hat einen Shop. Also auch da gibt es halt auch sehr schnell auch wieder Unterschiede natürlich, was überhaupt die Keyword-Strategie angeht. Aber um mal ein Beispiel zu nennen. Edeka hat ein sehr spannendes Format. 1000 Fragen, 1000 Antworten. So Und dann haben die halt sehr viele Fragen, die ich würde mal sagen, die Kunden auch gerne im Supermarkt stellen oder stellen würden halt aufgenommen und haben es von Experten aus dem Unternehmen heraus von äh, EDK verantwortlichen erklären lassen. Ja, wie, wie kann ich meinen Spinat aufwerben? Ja, welche unterschiedlichen Zwiebelarten gibt es? Ja, so, solche Themen. Ja, also auch ähm, Ratgeber-Content zu machen und den aber mit der eigenen Expertise zu bestücken. So, und da finde ich, da greift, das ist und aus unserem Verständnis eigentlich der Best-Case, dass man seine Keywords kennt und dann aber eben auch den Invest geht und qualitativ hochwertigen Content dazu baut. Und, und dann sehen, wenn man das hat, diese Kombi hat, dann haben äh, Brands, ob sie jetzt groß oder klein sind, wirklich sehr, sehr gute Chancen auf wirkliche Top-Rankings.
2: Ja, und wenn man sich dann nochmal die beiden Beispiele anschaut, das, was, was mich auch echt ziemlich geflasht hat, ist, dass dass man wirklich sieht, dass beide Unternehmen vor einigen Jahren angefangen haben, an dieser Strategie zu arbeiten. Also du konntest richtig an der Entwicklung der Sichtbarkeit sehen, dass beide von einem, von einem äh, es war ja damals schon ein hohes Niveau, aber die haben halt, du, du siehst, die haben da angefangen, diesen Ratgeber-Content zu machen und die Rezepte und so weiter. Und wir reden ja nicht über zehn Rezepte, wir reden über zehntausende Stücke Content, die die da online ges gestellt haben. ja Und wirklich hochwertigen Content, das ist ja nicht irgendwas, das sind ja richtig gute Rezepte und dass sie beide halt wirklich auch über die Jahre einen super Anstieg in der Sichtbarkeit damit hinbekommen haben. Ja, also Strategie ist ja immer so ein bisschen mein Fable und da sieht man halt, dass sich das auch über die Jahre auch krass ausgezahlt hat, dass sie so intensiv daran gearbeitet haben. Aber es ist halt auch sehr viel Aufwand gewesen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, was da reingesteckt ist, was da reingesteckt wurde. Und das haben die Teams uns auch, uns auch gespiegelt im Nachgang, haben wir mit dem noch ein bisschen, bisschen gesprochen, dass sie eben auch gesagt haben, das ist ja... Das ist ja nicht einer, der das gemacht hat. Das waren sehr, sehr viele Kollegen, Kolleginnen im Team, die daran gearbeitet haben und das ist dann eben der Wert der Arbeit, der sich dann über die Jahre auszahlt. Aber so kommt man da halt hin. So macht man dann eben auch erfolgreich für eine
1: Brand SEO. Und das zweite Duell, auf das können wir auch gerne mal kurz eingehen, das war die Allianz versus AXA so und ähm, das heißt, wir haben uns da welche Player aus der Versicherungsbranche genommen. Das ist ja auch ein sehr umkämpftes Gebiet, auch ein sehr bekanntes in der, in der SEO-Szene äh, ja auch ein sehr bekanntes äh, Feld. Ja. Und da hat man auch wieder gesehen, dass die Allianz Deutlich, deutlich deutlich besser abgeschnitten und zwar auch wieder auf diesen, auf diesen langen Blick, ja, über die Jahre hinweg. Und wenn wir dann tiefer reingehen, dann hat die Allianz zum Beispiel eine sehr kluge Topic-Cluster-Strategie rund um ihre Produkte entwickelt. Also Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung war da nicht nur eine zentrale Landingpage, sondern da waren halt noch 30 andere dahinter. So zu Branchen, zu Berufsgruppen, entlang der Customer Journey, also zum Beispiel kündigen, wechseln, vergleich, Alternative, so. Und das sind halt, wenn man halt sowas sieht, dann ist klar, da hat jemand sich über die Keywords wirklich richtig Gedanken gemacht und hat darauf da dann richtig guten Content entwickelt. Und wenn man sich dann auch wieder Stichwort Google Ads äh, anguckt, wie die Klickpreise sind, dann erwirtschaftet es auch einfach einen wirklichen Wert, solche Rankings, und du hast jetzt gesagt, die Brands haben, haben ja sozusagen Geld äh, ohne Ende, aber auch, auch bei großen ob bei großen oder kleinen Unternehmen geht es am Ende immer darum, welcher Kanal erwirtschaftet hier eigentlich wie viel und wie teuer ist der uns eigentlich. Und zum Beispiel im Softwarebereich sehen wir sehr stark, dass halt auch viele sagen, wir wollen runter von unseren Google Ads kosten. Wir wollen runter von, diesem, von, diesem, äh, von dieser Spirale, die sich immer weiter hochdreht. Und, ähm, und auch da kommt dann SEO auf einmal, kocht es hoch und wird dann, wird dann wichtig.
0: Ja, ich habe auch mal vor ein paar Jahren so einen Bankenvergleich gemacht. Ich hatte ja diese SEO-Check-Reihe, da hat auch eine große Bank sozusagen ihre Website eingereicht und dann habe ich mir mal die anderen Banken angeschaut. War ganz interessant, weil dann auch ein Jahr später dann einer derjenigen, ich will den Namen jetzt nicht sagen, dann wieder auf mich zukam und meinte, hey, wir haben jetzt einen Relaunch gemacht, wir haben jetzt da einiges umgesetzt, kannst du dir das nochmal angucken. Wir haben ja letztes Jahr schlecht abgeschnitten. Ähm, also ich glaube, es äh, äh, ist auch äh, sozusagen dieses, dieses Benchmarking innerhalb der Branchen ist auch wirklich interessant und wird auch immer spannender. Ja? Es gibt ja dann noch den, den Desi zum Beispiel ja, von dem äh, ähm, geschätzten Kollegen von Debt. Also solche Rankings haben wir zum Beispiel auch schon für die Reisebranche gemacht, da habe ich auch ein schönes Beispiel, da wurde eben auch äh, sehr editorial mäßig geschrieben, wie für ein Printmagazin, da gab es eben dann auch Content, wo es darum ging, äh, eine Story, da war der Titel in etwa so wie durch den Elefantenmagen, ja, ähm, das war der Titel und dann hast du dich gefragt, okay, wie, wie oder so die Hauptaussage, äh, im, im Titel, worum soll es hier gehen? Und am Ende ging es um eine afrikanische Kaffeespezialität, die eben von den äh, Elefanten gefressen und dann wieder ausgeschieden wird und dann aufgesammelt, sozusagen die Kaffeebohnen. Ähm, und hätte man da einfach afrikanische Kaffeespezialität mit reingeschrieben in den Titel des Artikels, wäre man schon mal sehr viel weitergekommen. Ne? Ist so ein bisschen das Langweiligere, aber ich glaube, es ist, also was mir besonders viel Spaß macht, ist halt das beides zu verbinden, ja, also nicht einfach nur zu sagen, Keyword, Titel, Ende, oder eben irgendein kreative, kreativer Agus, sondern eben beides miteinander eben zu verheiraten, so wie ihr es ja auch ähm, eben schon ansprach.
1: Da sagst du was, ich bin ja der Content-Mensch von uns beiden, ja, und äh, sag, sag Content-Mensch, gelernter Redakteur, also ich habe immer nur gelernt, mach eine knackige Headline, ja, so, und ähm, und und ich finde, da ist auch was grundsätzlich erstmal dran, zu sagen, wir brauchen einen spannenden Einstieg, wir brauchen einen spannenden Text, aber du musst eben, wie du sagst, diese Brücken schlagen. Ein, ein Website-Text muss mehrere Anforderungen erfüllen. Auf der einen Seite eine SEO-Anforderung, eine klare, aber eben auch ja, attraktiv für den User sein. Und ich finde, da muss man äh, auf mehreren Ebenen so einen Text sich angucken. Gleiches gilt ja im Übrigen auch für einen Featured Snippet. Wenn du Featured Snippets erobern willst, und du schreibst rein äh, lyrische Texte, das wird sehr schwer, so, weil Google zieht sich die Essenz. So Und warum zieht sich Google die Essenz? Weil die Website oder weil die User auch gerne die Essenz haben wollen. Also wir äh, haben auch äh, in der Vergangenheit zum Beispiel Heatmaps-Tests gemacht und wenn du halt sehr kreative Headlines schreibst, hast du halt ganz schön krasse Abbruchquoten. Ja, Das ist einfach so weil die User ähm, einen Website-Text vielleicht eben auch anders konsumieren als eine Plakat-Headline draußen. Ja? Und, ähm, und auch da finde ich, ist aus meiner Sicht auch noch super viel Entwicklungspotenzial, weil du hast Copywriter da draußen, du hast äh, SEO-Texter ja, so, und, ähm, und, und die Welt dazwischen. Du brauchst jemanden, der halt beide in beiden Welten zu Hause ist, auch das ist was, ähm, wo noch sehr viel Entwicklungspotenzial ähm, ja, notwendig ist. Also auch wenn man sich auch Marken, ob große oder kleine anguckt, äh, wirklich Content-Marketing- verantwortliche oder Content-SEO- verantwortliche, gibt es gar nicht so viele. Ja, und ähm, auch da sieht man, dass Inhouse noch sehr viel Aufhol Nachholbedarf vorhanden ist. Genau,
0: und dann kommt es ja auch schnell mal vor, dass online ähm, sozusagen die Startups zubeißen ja? oder eben, ja, man sieht das ja in vielen Branchen, ne? es hat angefangen mit Immobilien-Scout oder ähnliches, ne? einfach, dass es eben jemanden gibt, der verstanden hat, hey, die Nachfrage ist jetzt plötzlich im Internet oder da entsteht eine Nachfrage. Ähm, ich hatte da kürzlich ähm, den Jan Ullmann von Reishunger im Podcast, die ist sicherlich auch. Äh, Benjamin Ullmann. Äh, sorry. <lacht> ja, sorry. Ähm, und den Jan Brakebusch von ehemals Liebschau und Bracht. Auch zwei so eine Cases, die eben zeigen: hey, da ist eigentlich so Thema Reis, Online-Reis kaufen. Ihr hat, hattet euch, glaube ich, ähm, äh, Ankerkraut mal angeschaut. Ja, da gibt es ja auch. Äh, Bekannte Gewürze oder Gewürzhersteller, die so im Regal stehen, ehrlich gesagt, bis ihr es gesagt hattet, so Fuchs oder sowas, Ja, wäre ich gar nicht drauf gekommen, wie die heißen. Ja, Wir sind mittlerweile auch eher bei Spice Bar und Ankerkraut und wie sie alle heißen, so die coolen neuen Dinger, die dann auch so ein bisschen äh, ja, kreativere Gewürzmischungen haben. Ähm, Adventskalender verkaufen und so.
2: Wenn sie schon im Regal verschimmeln, sollen sie wenigstens gut aussehen.
0: <lacht> genau. Wie kann es denn sein, wenn jetzt Google eigentlich sagt, hey, Brands rule the world, ja, sozusagen der Mythos so ein bisschen entsteht dadurch, Marken ähm, haben ja schon einen Vorteil, hast du auch gesagt, wenn sie zumindest die Grundlagenarbeit dann auch richtig machen. Ähm, wie kann man denn jetzt so als, als äh, David gegen Goliath äh, als Startup, wie kommt es dazu, dass da immer wieder solche Startups dann doch eigentlich so eine Bereiche für sich erobern und die, 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 die großen Marken ähm, eigentlich links liegen lassen?
2: Naja, also wenn man jetzt das Beispiel Ankerkraut mal nimmt, dann muss man sagen, äh, also Ansatz 1 ist, auch zur Brand werden. So. Und das hat Ankerkraut, dass die Startups schaffen dass das innerhalb von Monaten, zur Brand zu werden. So, das ist ja jetzt kein, kein Hexenwerk. Also es ist natürlich sehr viel auch sehr viel Arbeit, aber es ist... Die Höhle der Löwen hilft. Genau, zum Beispiel. Wir hatten das damals auch im Sistrix Last im Rahmen von einer Analyse der Höhle der Löwen gemacht, wo wir uns die Startups seotechnisch mal angeschaut haben, die da alle einen Deal oder auch keinen Deal bekommen haben, die da sozusagen sich, sich vorgestellt haben. Und da haben wir auch über Ankerkraut gesprochen. Und das, das ist ja eine, eine Brand. So, das heißt... Dass ein Startup keine Brand ist, das stimmt ja nicht. Also auch Startups werden sehr schnell zur Brand. Das heißt, dieser Vorteil ist schon mal weg. Was die aber verstanden haben im Gegensatz zur etablierten Brand, ist, ist halt Online und SEO. Ja, das heißt, ähm, die nutzen ihren Brand-Vorteil aus im Gegensatz zu den etablierten Marken. Im, äh, wenn du zum Beispiel mal Ankerkraut eingibst in jedes beliebige SEO-Tool, dann wirst du sehen, dass direkt nach Ankerkraut die Menschen nach Ankerkraut Gewürze suchen. Ja, Das heißt, du hast eine direkte Kombination zwischen der Brand und zwischen einem generischen Keyword, in diesem Fall Gewürze. Dann gibst du bei Google mal nur Gewürze ein und siehst, dass Ankerkraut auf Platz 1 steht. Unter anderem, das ist jetzt sozusagen die These, die dahinter steht, dass Google sagt, hey, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen diesem generischen Begriff und der Marke. So Und den, und den, den gibt es aber bei Fuchs auch. Ja, den hat Fuchs auch, die Leute suchen auch nach Fuchs Gewürze, aber Fuchs macht den letzten Schritt einfach nicht, indem, indem sie sich um SEO kümmern, in den ganzen Aspekten und da hat Content natürlich, spielt Content natürlich auch eine große Rolle, ähm, aber sie machen es einfach nicht und das ist, das ist der Hack an der Sache, das ist der Trick hier an der Sache, dass die Startups online als Kanal für sich in die DNA aufgenommen haben, weil sie halt Startups sind, das ist das, was die, was die erfolgreichen Startups machen, vielleicht ganz am Rande, wir haben damals, ich glaube, 500 Startups analysiert, die bei der Höhle der Löwen sind und rauskamen, dass vielleicht 20 oder 30 vernünftig SEO machen. Ja, also auch die Startups haben nicht unbedingt alle SEO verstanden oder oder denken jetzt groß, groß
0: digital, aber die, die es machen, die nutzen diesen Vorteil doch halt auch brutal aus. Ja, wenn du hast ja eben schon die Tools angesprochen, Wir, ihr, ihr macht ja hier, äh, ihr kooperiert ja mit Systrix, habe ich da mal reingeschaut. Anker Kraut wird mittlerweile schon 140.000 Mal im Monat gesucht laut Systrix, wohingegen Fuchs Gewürze, muss man jetzt natürlich auch sagen, Fuchs ist natürlich auch ein blöder... Markenname sozusagen, 7.500 Mal. Ne? Und alleine über dieses Keyword-Chats jetzt hier, Sistrix bekommt äh, Fuchs irgendwie 2.000 Klicks im Monat auf die Website, wohingegen Ankerkraut halt 41.500 Klicks im Monat auf die eigene Website bekommt. Wahrscheinlich sogar noch sehr viel mehr ähm, bei der Brand Search. Also insofern äh, ja, kann sich das halt schnell drehen und auch die, 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 ja, die Sicht der Konsumenten. Wir hatten mal so einen Fall auch von einem Startup, da ging es um... Paketversand ähm, und wir hatten da so ein innovatives Produkt, womit man eben leichter Pakete äh, zu Hause empfangen kann. Und da haben wir uns eben auch angeschaut. Ne? Also man hat ja gerade bei Startups auch oft Themen, die eben innovativ sind. Ne? Und dann ist man ja gezwungen sozusagen ins Content Marketing oder in der Journey weiter rauszugehen, ne? weil nach dem Produkt selbst sucht jetzt halt noch keiner. Aber die Zielgruppe sucht eben nach anderen Themen. Und da war so ein, so ein Beispiel, da haben wir dann, äh, auch große Markenseiten wie UPS oder so überholt mit ihren eigenen Brand-Keyword-Kombinationen, weil sie haben es halt UPS My Choice genannt oder so ein Quatsch, ne? Und das stand dann halt auch im Titel. Und es hat halt Google wirklich einige Jahre, Jahre gebraucht. Ich glaube, es bis heute noch so, bis Google dann mal verstanden hat, okay, U UPS My, so My Choice ist halt deren, Uh, Online-Service für, keine Ahnung, Paketsendungsverfolgung uh, äh, und so weiter, ne? Und wir haben da halt so eine, so eine Landingpage hochgehackt mit einem kleinen JavaScript drauf, wo du dann deine, deine ID eingeben konntest und dann den Paketdienstleister umgesprungen bist oder irgendwelche PDFs runterladen konntest für die, für die ähm, Zustellgenehmigung und solche Sachen, die dann halt relevant sind. Und da machen halt die großen Marken oft keinen guten Job, äh, denken sich halt, die Brandmanager tolle Produktnamen aus, aber am Ende geht es halt am Nutzer vorbei. Ne?
1: Ja, aber Sekunde, das ist genau, das wird jetzt spannend, <lacht> ja? weil soll jetzt der SEO reingehen und der Brandmanagerin oder dem Brandmanager sagen, dass sie den Markennamen ändern soll, das wird nicht klappen. Dafür ist ja die Marke viel zu wichtig, aber man muss schauen, wie man dann vielleicht mit Themenseiten, wo eher generische Begriffe äh, vorkommen, mit denen dann arbeitet. Also, man wird nie schaffen, in deinem um dein Beispiel anzugehen, ich kenne jetzt niemanden bei UPS, aber man wird nie, ein SEO wird es nie schaffen, zu sagen, ich plädiere dafür, dass wir da UPS My Choice umbenennen. Ja, in äh, UPS irgendwie plus generischer Begriff. Das wird nicht klappen. Sondern du musst das auch äh, akzeptieren, ein Stück weit, finde ich, dass es auch Markenbegriffe gibt. Und das ist ein super Beispiel, das du genannt hast, weil wir sehen das tatsächlich bei jedem Markenunternehmen, dass die eigene Begriffe kreieren. Und die eigenen Begriffe lösen auch schon wieder Suchvolumen aus. ja, Also das sind dann Kunst, Kunstbegriffe, Markenbegriffe, die auch ein eigenes Suchvolumen auch wieder haben.
0: Das ist natürlich die hohe Kunst, ne? weil man sich dann den Wettbewerb vom, vom Hals hält.
1: Ne? Ja, unter anderem. Aber man, man muss dann auch schauen, wie man diese Markenkommunikation mit SEO verbindet. Das ist auf der Content-Ebene. Das ist sehr anspruchsvoll, weil man eben auch äh, die Marke ja auch nicht äh, zerstören oder angreifen will. Aber umgekehrt, hast du natürlich auch jetzt schon in deinem Beispiel genannt, ist das halt auch wieder ein Angriffspunkt für Wettbewerber, da reinzugehen. Und, ähm, und Aber unser Eindruck ist, dass das die viele Markenunternehmen schlicht nicht sehen, weil auch sowas wie eine Wettbewerbsanalyse aus SEO-Sicht ähm, auch oft fehlt. Also gerade jetzt in diesem Fall, ja, UPS als Marke,
0: super, ne? aber warum ich jetzt die Abstellgenehmigung My Choice nennen muss, äh, das finde ich halt, aus, auch aus Markensicht und aus Konsumentensicht übertrieben. Und aus SEO-Sicht würde es da wahrscheinlich einfach reichen in den, in den Titel dieser Seite, die einfach nur UPS My Choice Copyright <lacht> heißt, aktuell im Titel halt einfach noch Abstellgenehmungen dahinter zu machen. Mittlerweile, wie gesagt, hat es Google erkannt und UPS My Choices, obwohl es nicht im Titel steht, obwohl es sogar eine englische Seite ist und so weiter, steht jetzt auf Position 1. Aber äh, trotz alledem, Paket da und diverse Online-Portale, äh, äh, auch unser Kunde rankt hier immer noch ziemlich, ziemlich gut, ja. Ähm, zu dieser Brand Search und generieren darüber auch Traffic, weil die Leute überhaupt nicht verstehen, was UPS My Choice ist. Wenn ich UPS Abstellgenehmigung suche, dann, ja, dann kriege ich da UPS My Choice, eine englische Seite und es ist einfach kein guter Nutz, also auch da sind wir ja wieder bei dem nächsten Thema, will ich gar nicht aufmachen, aber Usability. Ne? Also Es ist einfach keine Nutzerzentrierung, es ist einfach Brand für Brand Willen, und die können sich dann alle da sozusagen äh, auf die Schulter klopfen, dass sie sich da jetzt My Choice überlegt haben. Aber ich finde, das ist am Konsumenten vorbei. Also irgendwo hat eine Marke, hat diese, diese Brandwelt auch Grenzen, ja, finde
1: ich. Na, das ist jetzt aber ein sehr hartes Urteil. Da wären wir, wären wir doch ein bisschen, äh, da wär, würden wir doch eher noch die Brücken bauen und würden sagen, äh, das hat auch einen Grund, dass ihr euch das damals überlegt habt. Aber äh, wie wäre es, dass man den Titel noch ein bisschen ändert? Und auch da stößt man dann auch oft auf, also dann, man muss auch immer aufpassen, finde ich, dass man nicht in so äh, in so eine in so einen Schützengraben reinrutscht oder in so, in so eine Konfrontation, wo es ums Grundsätzliche geht, wo es doch eigentlich nur darum geht, auch noch einen generischen Begriff äh, aufzunehmen, auf eine smarte Art. Also es sind auch oft ähm, gar nicht so grundsätzliche ähm, Widerstände, sondern es äh, geht eher darum, das grundsätzliche Verständnis auch aufzubauen.
0: Ich würde fast sogar behaupten, dass die ganzen Startups, die das erkannt haben, UPS jetzt nämlich auf die erste Seite, auf die erste Position gehoben haben, weil die nämlich alle über UPS My Choice in dem Kontext Abstellgenehmigung schreiben, UPS My Choice dann in dem Kontext auch noch verlinken. Ja, also wahrscheinlich haben die ganzen Seos äh, hier jetzt das SEO für UPS noch mitgemacht, weil die nicht in der Lage dazu waren. Ähm <lacht> Aber lasst uns doch nochmal auf das Thema Marke äh, zurückkommen und sagen, Marke aus SEO-Sicht, äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen, ja, weil Marken sind im, im, im Vorteil. Ähm, ist jetzt eine Marke ein Ranking-Vorteil also, äh, oder ein Ranking-Faktor? Wie, wie kann man jetzt Marke messen? Ähm, ja, das allererste, worüber wir schon mal gesprochen haben, eben schon als Beispiel war ja so ein bisschen Brand-Search-Volume, ja, also sicherlich auch nach UPS My-Choice werden Leute suchen wenn sie es irgendwo schon mal auf dem, auf dem Flyer gesehen haben, den man dann in den Briefkasten geworfen bekommt. Aber wie, wie ähm, kann man Marke jetzt messen? Wie meint ihr, misst Google Marke? Woran entscheidet Google am Ende auch, woraus wie sie die SERP anpassen? Ne? Also auch das ist ja ein schöner Check, wenn man wissen will, sieht Google mich als Marke? Dann muss ich mir halt die Suchergebnisse anschauen. In der Regel habe ich eben eine gekürzte Suchergebnisliste, nur noch sechs oder sieben Treffer statt zehn. Ähm, und meist eben auch diese Knowledge-Box äh, daneben über mein Unternehmen oder Google My Business, je nachdem, was ich, wie, wie groß mein Unternehmen ist oder wie lokal. Wie kann man das messen aus SEO-Perspektive?
2: Ja, das, das sind schon so relativ <lacht> gute Indizien, aber es, man, man muss sich halt, also äh, wenn man eine große Marke ist, da muss man sich keine Sorgen machen, dass Google einen da, da nicht einordnet. Also das weiß ich nicht, ob man da jetzt Metriken für braucht. Ähm, es geht eher manchmal ein bisschen eher darum, wie kann man intern argumentieren, mehr in SEO zu investieren, weil es sich lohnt, weil Google einen als Marke wahrnimmt. Und da ist dieser Brand Search, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Hunderttausende bis Millionen Leute nach UPS My Choice suchen werden. Das sind einfach brutale Zahlen. Und die sagen, das ist hat eine sehr starke Aussagekraft. Ja, du, du siehst das ja auch in der Search-Konsole. Das sind jetzt Systrix, aber in der Search-Konsole, da hast du ja echte Daten von deinem Unternehmen. Ja, und wenn da die Marke stark in den Keywords drin steckt, ist das ein sehr starkes Indiz, Knowledge Box, Wikipedia-Eintrag und so weiter, das sind alles Sachen, die, die auch dafür sprechen. Ähm, wenn man sich die, 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 das, das Linkset anguckt ja, dann, und sagt, okay, hier, hier müssen jetzt nicht noch extra Links aufgebaut werden oder so, dann ist es eigentlich auch, ähm, also es gibt sehr, 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 sehr viele Indizien, die dafür sprechen, ähm, aber es gibt äh, bis jetzt ja noch keinen kein Proof, der das, der das irgendwie bestätigt, das gibt es bei Google ja nie. Deswegen ist es halt auch so schwierig jetzt, da den einen, die eine Metrik zu nennen, die die unbedingt da sein muss, dass man als Marke wahrgenommen wird. Aber in der Regel, wenn man wenn man selbst in der Branche Marktführer ist, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass man auch von Google als Marke wahrgenommen wird. Wie ist denn dein Eindruck da?
0: Naja, ich hatte ja eben schon gesagt, also ich glaube, zusätzlich noch ist ja auch so ein heißes Eisen das Thema, Click-Through-Rate spielt da auch eine Rolle. Also man, auch das sieht man ja sehr schön in der, äh, Search-Konsole, gerade wenn ich jetzt einen generischeren Namen habe, habe ich da oft ja auch eher ein Problem, ne? also sowas wie Fuchs jetzt, wenn ich da jetzt nicht Fuchs Gewürze hinten dran hänge. Ähm, ja, bei Fahrrad.de, ja, wenn ich jetzt nach Fahrrad suche, kann ich jetzt nicht sagen, das ist meine Brandsearch, search sondern es ist halt Fahrrad Leerzeichen.de, Fahrrad.de, Fahrrad.de, irgendwie. Ähm, aber man sieht ja schon, dass, äh, dass dann die Click-Through-Rate, wenn wirklich eine ne Marke und, und, und ein Keyword äh, zusammenpassen, dass die dann eben nicht mehr 10, 15, 20, 30 Prozent ist auf Position 1, sondern eben äh, 70, 80, 90 Prozent. Ne? Außer wir schalten AdWords davor, <lacht> dann sind es natürlich wieder nur noch 30 Prozent. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon ein ziemlich starkes Signal für Google zu erkennen, hey, dieses Keyword könnte jetzt vielleicht ein Marken-Keyword sein. Ähm, und ähm, ja, da haben sich ja viele SEOs auch Gedanken drüber gemacht, wie man das äh, manipulieren kann. Ja? Äh, jetzt in dem Bereich SEO Agentur Berlin zum Beispiel, wo ich mich immer so ein bisschen rumtummel, ähm, einfach Interesse halber, äh, äh, da sieht man alles Mögliche, ja. Auch, dass dann in den Suggestions plötzlich irgendwelche komischen Sachen vorkommen, ja, wie Empfehlung SEO Agentur XY Berlin ne? oder so komische Geschichten. Also da, da merkt man schon, dass das äh, funktionieren kann. Ich kenne auch einen Fall, wo jemand quasi über so eine Manipulation tatsächlich es geschafft hat, seine Brand-Search, dann, also die, die Suchergebnisse dann äh, zu konvertieren in diese gekürzte Suche, ja, indem er einfach die Anzahl der Suchen und Klicks auf seine Seite erhöht hat. Auf einen Begriff, der sonst jetzt nicht so viel gesucht wurde, aber ja, also das ist schon, glaube ich, ein, ein klares Signal für Google und ähm, wir schauen uns durchaus auch an, gerade in diesen kompetitiven Bereichen, wir haben jetzt schon über Finanzen gesprochen zum Beispiel auch, ja, Versicherungen und sowas, da spielen viele Themen mit rein, dass Google heute auch viel besser erkennt, wenn jemand jetzt nach, keine Ahnung, na, was hattet ihr vorhin, Hausratsversicherung, ja, einfach nur Hausratsversicherung sucht, dass man dort mittlerweile sehr viel mehr Anbieter findet, ja, um jetzt mal nicht Brands zu sagen, und nicht mehr nur noch lauter Online-Portale, die alle auf dieses Keyword optimiert haben. Das ist deutlich schwieriger geworden. Das ist so ein bisschen wie Idealo, die früher zu jedem Produktnamen auf Position 1 waren und dann irgendwann halt mal von Google auf Produkt plus Preisvergleich sozusagen auch verbannt wurden. Also da haben dann auch oft die Online-Startups, wenn sie jetzt nicht selbst auch Anbieter sind, dann schon auch wieder einen Nachteil. Ähm, weil sie eben, wenn wir jetzt wieder über die Journey sprechen, eben nicht die gesamte Customer Journey abdecken können, sondern am Ende des Tages den Kunden dann doch wieder irgendwo zum tatsächlichen Anbieter weiterleiten. Ne? Ähm, bei, bei Idealo sieht man ja jetzt zum Beispiel, dass sie jetzt auch zum Marktplatz werden. Vielleicht ändert das dann daran was.
1: Aber ich muss sagen, wenn ich so nach vielen Produkten google, dann bin ich eigentlich immer noch geschockt, wie wenig Hersteller man da überhaupt findet. Also, wie, äh, wie unsichtbar diese äh, Abertausenden von Herstellern in Deutschland sind, die ja alle hochwertige Produkte entwickeln und, ähm, und wie oft dann halt doch wieder ähm, die zwei, drei bekannten Plattformen vorne stehen. So, und äh, das ist so, das ist ja auch okay, und die haben gute Arbeit geleistet, ja. Aber man kann sich ja schon fragen, äh, warum steht eigentlich immer Amazon vorne? Ja, also ähm, und, äh, und genau dahin äh, müsste es auch eigentlich gehen. Und da, genau in die Richtung geht es ja auch. Ich
0: glaube, das ist für viele Unternehmen auch politisch ein großes Problem. Ne? Also ich hatte hier auch wieder das Thema Autohersteller zum Beispiel und Autohäuser. Ja. ja, Also es gibt oftmals eben Vertriebsnetzwerke. Ne? Äh, es gibt eben den, den, den Groß- und Einzelhandel und äh, viele Unternehmen stehen sich da wahrscheinlich auch noch intern politisch im Weg, weil eben der Einzelhandel natürlich... Traditionell gesehen ein sehr großer Absatzkanal ist und ähm, man deswegen gar nicht sozusagen einen eigenen Online-Shop starten kann oder will. Ich hatte mal ähm, eine Zeit lang äh, für Orion äh, gearbeitet als, als Berater, also der Orion-Versand, ähm, die... die ähm wie hat man es da, da? Früher hat man es eher Hygieneartikel genannt. Ja, heute würde man Erotikartikel Erotik sagen. Die sind beides, ne? Die verkaufen ihre eigenen Produkte, ähm, sind aber auch Großhändler und verkaufen die dann wiederum an Einzelhändler, die teilweise dann online wie ice.de oder amoreli. so ein Test, so einen Vergleich habe ich auch mal gemacht, die die natürlich, oder was heißt natürlich, die die leider abgehangen haben, aber auch, weil es halt natürlich intern immer dieses diese Thematik gibt, ja, wenn wir natürlich unsere Produkte an alle möglichen Händler äh, rausgeben, dann, ähm, ne? und man sieht ja jetzt auch schon bei großen Marken wie Nike, dass die immer mehr zur D2C-Brand werden, weil die auch diese Kraft haben, ne? zu sagen, ja, wir wollen vielleicht nicht bei Amazon verkaufen, vielleicht gibt es Händler, wieder Händler, die dann bei Amazon verkaufen, aber wir versuchen es eigentlich eher zu unterbinden und wir wollen eigentlich direkt mit dem Kunden in, in, äh, in Kontakt kommen und dort gelingt es ja dann auch.
1: Die Antwort, du hast jetzt kürzlich, äh, dort ist ja den Benjamin Ullmann bei dir im Podcast, die machen beides. Also ähm, wir sehen halt auch, dass viele Entscheider, Entscheiderinnen sich wirklich diese strategische Frage stellen, wo geht es jetzt in den nächsten äh, drei, fünf Jahren hin mit unseren etablierten äh, Vertriebsstrukturen und wollen wir nicht investieren in mehr Unabhängigkeit und in mehr eigenen Traffic, den wir auf unserer Webseite haben, was auch immer wir damit dann machen, ja. Man sieht ja auch, also Beispiel ähm, ähm, Edeka jetzt wieder aus unserem CEO-Duell, die haben keinen Shop. Ja, okay, aber sie haben schon den Traffic. Und damit kann man auch jede Menge machen. Damit kann man sich ein Newsletter aufbauen, ja, äh, damit kann man sich seine Social-Media-Kanäle stärken. Also da gibt es einfach super viele Möglichkeiten, die drumherum oder man kann auch ähm, seine, seine Handelspartner verlinken, ja? also sozusagen über die eigene starke Webseite dann auch wieder den Traffic gezielt weiterführen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Auch da finde ich, muss man gucken, dass man nicht äh, in eine Grundsatzdiskussion reinrutscht und sagt, ja, wenn wir jetzt in unsere eigene Website investieren, dann ähm, haben wir ein riesiges Problem mit unseren etablierten Vertriebsstrukturen, sondern sich nochmal fragen, was haben wir eigentlich für Ziele und äh, Stichwort Unabhängigkeit, Stichwort Reichweite aufbauen, Stichwort was äh, über Conversions auch diskutieren, ja, und ähm, da gibt es wahnsinnig eine riesige Palette an Möglichkeiten und die Diskussion ist eigentlich eine sehr offene und eine sehr konstruktive, und ähm, da muss man dann gar nicht in den ähm, ja, in riesen Konflikt reinrutschen. Vielen Dank euch beiden und allen, die
0: zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke für die Einladung. Tschüss.